0: Welkom bij de geschiedenisles die je nooit hebt gehad, de podcast van F-Site, met een T, t. educatieplatform over vrouwen uit de geschiedenis. Ik ben Mark Bergsma en ik ben Agnes Kremers.
1: Wij zijn historici met een eigen bedrijf van gisteren. We kijken met een andere blik naar het verleden en zijn altijd op zoek naar de verborgen, vergeten of minder gehoorde verhalen.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over Corrie Tendelo, geboren in 1897. Ze was een advocaat en opende in 1927 haar eigen praktijk. Na de oorlog zat ze ook in de Tweede Kamer voor de PvdA. Hier streed ze in de jaren 40 en 50 voor revolutionaire wetgeving voor vrouwen. Waaronder de motie Tendelo uit 1955. Wat inhield dat vrouwelijke ambtenaren na een huwelijk niet meer werden ontslagen.
1: En Alice Pechtel en Madeleine van den Nieuwhuizen zijn hier om meer te vertellen over Corrie Tendelo. Lies Pechtel is journalist en historicus. Ze schrijft portretten, interviews, reportages en literaire non-fictie. In 2019 verscheen zij in de geschiedenis een publicatie die laat zien... dat vrouwen ten onrechte uit de geschiedenis zijn weggeschreven. Madeleine van den Nieuwenhuizen is beheerder van het mediacritische Instagram-account Zijkschrift. Ze studeerde politieke geschiedenis en constitutioneel recht... en is momenteel PhD-kandidaat aan de City University of New York. Ze laat van zich horen in opiniestukken en schrijft columns voor Vogue over feminisme en ongelijkheid. Welkom allebei.
0: Alice, jij hebt, een, dit ligt hier ook op tafel, een boek geschreven, Buitengewone vrouwen in de voetsporen van Alette Jacobs. En daar gaat een heel hoofdstuk over uh, Corrie Tendelo. Klopt. Um, had jij voor die publicatie al eens uh, over haar gehoord? Hoe, hoe, hoe ken jij ja. haar? Nou,
2: ik ken haar omdat ik een... Ik schrijf ook voor het Historisch Nieuwsblad onder andere. En daarin heb ik een uh, verhaal gemaakt ooit... over de uh, afschaffing van de onbekwaamheid. En toen ben ik op haar naam gestuurd... als een van de ja, politieke voorvechters... om dat uh, te bewerkstelligen. En uh, toen kwam haar naam voorbij. En... Daarna, ik heb een, dat Buitengewone Vrouwen is een, een opdracht gemaakt van de Vereniging van Academische Vrouwen. Die stond honderd jaar en zij is onder andere lid geweest van de Vereniging van Academische Vrouwen, ook bestuurslid. En daarom heb ik haar geportretteerd ja. als een van de boegbeelden van, van die vereniging, maar ook als een boegbeeld van, het, van de strijd voor de vrouwen. Maar had je nog
0: ja. iets van wat gek dat ik, dat ik nog nooit van haar gehoord had? Want
1: daarvoor had je echt helemaal nog nooit van haar gehoord. Ook nee niet in nee, de wandelgangen nee, of
2: nee, maar Ik heb heel veel vrouwen nog nooit gehoord. Ik sterf nee. nog. Ik In het laatste boekje schrijf ik dat ik gewoon. Ik, ik ben in de jaren uh, tachtig heb ik gestudeerd beginnen begin, te begin, begin, studeren. En ik dacht dat de emancipatie afgerond was. Ik uh, zette volgens mij ja. evenveel meisjes als jongens studeerden er. Uh, en ik, maar ik had helemaal niet in de gaten dat alle uh, boeken over, door de mannen werden geschreven. Ik had ook niet in de gaten dat uh, hoogleraren, man 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 waren. Dus ik. Dat heb ik pas heel laat ja. ontdekt.
1: Ja, Corrie en, uh, kwam toen niet voorbij in de jaren nee,
2: 80. Nee, Corrie <laughs> nog nooit nee. van gehoord. En het, in mijn studieboeken ook niet. En ook heel veel van deze vrouwen die ik beschrijf... Marie-Anne en Hilde Verwee Jonker... nooit van gehoord. Oh, nee, nee, precies.
0: Nee. Hé, hey, en uh, Madeleine, ja. jij uh, startte een petitie... voor een standbeeld van uh, Corrie Tendelo. Ja. Um, in de, op je stories op Instagram noemde je haar ook wel Tante Corrie. Ja, heel leuk. Ja. Ja, heel leuk. Hey, hoe, kwam jij, uh, hoe kwam jij met uh, Tante Corrie in aanraking?
3: Ja, en, en Tante Corrie echt vanuit een gevoel van verbondenheid. Ja, ja. Uh, um, omdat het echt... Hoe meer ik over haar begon uh, te weten te komen... hoe absurder ik het begon te vinden... dat ik nog nooit van haar had gehoord. En hoe meer ik ging inzien... hoe cruciaal ze is geweest indirect ook in de kom van mijn eigen onafhankelijkheid. Um, dus, nou ja, een paar stappen terug. Ik was, um, ik, ik was eigenlijk net aangesteld als, als columnist voor voor Vogue, en ik was aan het brainstormen over wat voor soort stukken ik wilde gaan schrijven. En um, ik wilde eigenlijk iets doen met mijn oma, die het jaar daarvoor was overleden, en van wie ik wist dat zij gedwongen ontslagen was geweest uit, uh, uit overheidsdienst. Uh, of als, als secretaresse. Um, en ik dacht, wat, waar, hoe zat dat eigenlijk? Hoe... Ja, je bent
1: daar ingedoken meer om daar... Ja,
3: ik, ik belde mijn ouders en ik zei... Hey, hoe Oma werd toch ontslagen? Uh, hoe zat dat? En ja. nou, dat bleek hem te zitten in dat getrouwde vrouwen... Um, werden, werden ontslagen uit overheidsdienst... Bij, hun, bij het geven van hun ja tot 1955 of 1956. Um,
0: je kreeg je ontslag
3: cadeau. Ja, je kreeg je ja. zogenaamd eervol ontslag. Ja. En terwijl ik daarover las... Uh, toen, toen hoorde ik daarover dat Corrie Tendelo daar iets mee te maken had gehad. En toen begon ik ook meer te lezen over handelingsonbekwaamheid voor getrouwde vrouwen. Wat dus, nou ja, even heel kort gezegd... we zullen het er vast misschien zo dadelijk nog wel even over hebben... maar betekenen dat je als vrouw eigenlijk bij het geven van je ja-woord uh, op verschillende manieren... Ja, je zou kunnen stellen, vleugellam werd gemaakt. Dus zo mocht je niet je eigen hypotheek of verzekering afsluiten. Moest je als je loon verdiende, bijvoorbeeld in een winkel, um, formeel gezien je loon afdragen aan je man. En waren er, een hele, er zijn een paar voorbeelden van vrouwen, ja anekdotes van vrouwen die een handtekening nodig hadden van hun man of vader voor het ondergaan van een operatie. Um, en toen Dat ik kwam
1: je op... allemaal tegen in die... En ja, de dus, trigger van ja, voorvoken.
3: Dus wat eigenlijk begon met een, met een soort zoektocht naar waar, hoe zat dat met mijn oma. Realiseerde ik me... jeetje, dit heeft voor alle getrouwde vrouwen in Nederland gegolden. Tot, tot gewoon voorbij de eerste, voorbij de helft van ja, de 20e eeuw. Heel kort geleden, natuurlijk dat is ook. Echt heel erg kort ja. geleden. Ja. Want mijn oma uh, kreeg dan huishoudgeld van mijn opa. En mijn oma, mijn oma heb ik ook altijd gekend als iemand die. Ja, weet je, als kind heb je daar niet echt woorden voor, maar ik had altijd wel door dat er, een, dat er een machtshierarchie was binnen dat stel van iemand die de beslissingen maakte en iemand, nou ja, die de kerstkaarten schreef. Ja. 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 <laughs> en en zo zat het een beetje bij mijn opa en oma. En nou ja, wat ik er interessant aan vond, want ik kwam toen. Heb dus je in... ook
1: met hen erover, met haar erover gepraat of dat? Nee, want nee. zij
3: was toen dus in ja, Zij was overleden. toen al verleden.
1: Ik dacht misschien eerder. Met mijn of... ouders heb ik er, ja, je heb je er toen wel. lang
3: over gepraat. Ja. En. Uhm, ik vind het heel erg leuk om nu ook naast uh, Alice te zitten. Want ik heb toen met, met jou contact opgezocht. Want uh, jij was een van de weinigen van wie ik kon vinden. Ik kwam dus op jou. Ik stuitte op jouw artikel op het, van het Historisch uh, Nieuwsblad ja. online. Dat was een van de weinigen.
2: Je
1: brengt ook mensen samen, dat vind ik ook <lacht> mooi. <lacht> ja. Ja, maar ja.
2: Ik ja. moet eerlijk zeggen, want het is best wel wat jij wat jij, wat jij schetst, herken ik ook wel. Want ik ook kende ik niet, maar ik heb uiteindelijk heb ik een boek ook geschreven over Nelly Kroes. En ik ging ervan uit, want zij had economie gestudeerd in de jaren 50... en ik ging ervan uit dat zij een vergelijkbare ontwikkeling had doorgemaakt als ik. En toen bleek ineens dat al die vrouwen die studeerden in haar tijd... en ja, gewoon uiteindelijk studeerden en met soort FOP-studies deden... want uiteindelijk gingen ze niet aan het werk. Ze gingen trouwen en dan gingen ze zorgen voor die kinderen. Dus, en mijn moeder was ook een van die personen die dat heeft gedaan. Ze dacht van, hé, maar niemand heeft ooit gezegd dat... Die vrouwen gewoon studeerden als tijdsverdrijf. En daarna helemaal niet geacht werden om te gaan werken. Of carrière. En mm -hmm. dat vond ik ook een hele erge eye-opening. En dat was al, dat was ja de generatie van mijn moeder. Dus dat vond ik wel heel opvallend. Dat het, dat het eigenlijk helemaal nooit besproken werd. Dus je, maar je ja. zijn
1: eigenlijk allebei via een soort persoonlijke lijn, via je oma en ook je moeder.
2: Nou ja, nee, nou ja, Nelly Kroes was natuurlijk niet nee, mijn moeder. Nee, nee, nee. Maar je
1: zei net omdat je toen keek ja. naar je eigen familiegeschiedenis. Ik, ja, maar dat is. Ja,
2: en ik, uh, maar terugkomt. Ik, ik wist helemaal niet dat al die vrouwen. een generatie eerder. gewoon uh, helemaal niet de dezelfde kansen hadden gehad. En uh, ja, ja, vleugellam
1: eigenlijk ook. Uh, ja, en, en het maken.
2: onderwijs is altijd heel goed geweest voor meisjes. Maar uiteindelijk de arbeidsmarkt is een heel ander verhaal. En dat heb je ja. natuurlijk nog steeds. plukken wij door de vruchten van. Nee, en als je kijkt
3: naar. Het, uh, um, Corrie Tendelo samen met, met... dat heeft ze natuurlijk niet in haar eentje bevochten... maar zij is wel een van de meest uitgesprokenen geweest... uiteindelijk uh, zo'n midden jaren 50 in de Tweede ja. Kamer. Ook een van de weinige... Vrouwen in de Tweede Kamer ongetrouwd, want als ze getrouwd was geweest, had ze er letterlijk niet kunnen zitten, want dan mocht je dus niet in overheidsdienst ja. Ja, zitten. Ja. Maar dit zijn dus vrouwen die we um, die ontzettend belang cruciale uh, wetgevingen erdoorheen hebben gekregen, die we niet inderdaad, wat Alice al zei, in de boeken terugzien
1: of tot heel recent terugzagen. Dus je moet daar zelf heel erg onderzoek dus naar gaan doen. Ja.
3: ja, het voelde echt vreemd als een soort van, alsof ik een beetje. Uh, in een soort rivier naar goudklompjes op zoek was. Uh, het voelde super random. Dat ik, ik dacht: hoe kan het nou dat iemand die. hoe kan het nou dat zij onvindbaar is? Hoe kan het nou dat hier zo weinig over, over bekend is?
1: Toen wilde hij eigenlijk meteen een standbeeld al. Ja, nou, was ja. het een dag later?
3: Het ging vrij snel. Weet je wel, zoals je soms een beetje op YouTube of zo... of op het internet in het algemeen een soort rabbit hole kan vallen... dat je, dat je denkt, oh, mind is blown, I'm yeah, onto yeah, something. Yeah. Yeah. En ik zat hier zo twee dagen superveel over te lezen... en ik dacht in één keer, dit is volgens mij echt heel absurd... dat yeah. we haar niet kennen...
1: Het is ook wel een beetje en ons dat, werk eigenlijk. Ja, dit hè? is ons werk inderdaad. Want wij weten natuurlijk ook niet alles van de geschiedenis. Ja. Dus als wij dan weer bepaalde nou, verhalen tegenkomen... Wat ik leuk tegenkomen... vind, dat jij
2: dat gewoon op hebt gepikt. Ik, ik zit ook in verbijstering te, te schrijven en te lezen. Maar jij zet het meteen om in daden. Dat is misschien wel een soort uh, ja. gevolg van ja, ja, die generatie. Ja, ja. Wat... Dat zeg ik net. Want ik vind het wel... Ik voel me wel een beetje een soort bejaarde. Want ik zit alleen maar te schrijven. En dat is het dan, weet je. Het is dus heel erg leuk om dat gewoon ja, in de praktijk om te zetten. Tot iets, tot iets tastbaars en iets vruchtbaars. En ja, gewoon iets zichtbaars. Dus ja. dat vind ik heel leuk. ja Een soort activisme, nieuw activisme. Want
0: even over deze data ook nog. Hoeveel... Uh, Hoeveel is het ondertekend? De... Nou,
3: ik heb, toen, um, ik heb toen een column er aangeweid in de Vogue. En die zou dan een maand later ongeveer gepubliceerd worden. En ik dacht, ik moet hier echt strategisch mee omgaan. Dus ik ben toen een stuk of twintig, dertig bekende... Of, of zeg maar om verschillende redenen bekende Nederlanders. Dat konden uh, academici zijn, schrijvers zijn, acteurs... Uh, oude garde feministen zijn.
1: Ja, want je had dan Kona ook?
3: Ja, Hedy Kona bijvoorbeeld... Ja, echt, echt. En instituties erbij gaan zoeken. Dus ik heb uh, bladen aangeschreven. die natuurlijk mij wel een beetje serieus namen. omdat ik ze normaal altijd bekritiseerde. Ja. Dus, dus ik zei: van... luister. Hier is een goed initiatief. Wink, ja. wink. Um, nou ja, en, en, en een aantal vrouwenorganisaties. en ik heb een aantal politieke partijen erachter gekregen. Zodat ik dacht: als ik die petitie voor een standbeeld voor haar lanceer. Ja. dan zit er al wat kracht achter. Ja. En toen heb ik eigenlijk binnen. Twee maanden ongeveer 14.000... handtekeningen en... nou ja, zeg maar 20 ins instanties... en 20 uh, Nederlanders... erachter gekregen. Um, en... Mijn eerste, wat heel veel mensen tegen me zeiden was: Oké, okay, dit moet je nu zo snel mogelijk gaan, gaan aanbieden. Ofwel bij Gemeente Den Haag, waar zij vandaan, of waar, zij, waar de Tweede Kamer was. Mm -hmm. ofwel in Amsterdam, waar zij vandaan komt. Ja, of waar, waar ze woont aan, ja. aan het einde van haar
2: leven. Ja, ja en, en ze waar ze ook in de... was. Ze na het einde van haar leven. Oh, en oh ja, de hele oh, ja. van haar leven in Amsterdam. Ja, ja, ja en ze heeft op het Rolofhardplein. De... Ja. ja, oh ja, precies. Ja. En
3: ze heeft ook in de gemeenteraad van, van Amsterdam Klopt. gezeten. Ja. En ik dacht: van, Oké. Okay, wil ik nou inderdaad zo snel mogelijk die car voorttrekken en huppakee de petitie aanbieden? En dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Voor een deel omdat ik naar New York terug moest voor mijn studie. Dus ja, heel uh,
1: praktisch. Ja.
3: Een hele praktische reden, maar ook dat ik dacht, ja, ik kan hem nu wel meteen aanbieden, maar ik kan ook proberen. Kijk, het feit dat wij bijvoorbeeld vandaag die, deze podcast opnemen, mm -hmm. um, dat staat denk ik in lijn van dat we een jaar hebben gezien met meerdere initiatieven rondom Coritendelo. Dus mijn idee uiteindelijk werd heel erg moet er geen haast bij voelen. Want het gaat niet zozeer om het standbeeld. Het gaat om verspreiding van het verhaal. Ja. Ja. En dat uiteindelijk is een standbeeld leuk. Maar herhaaldelijk dat verhaal daarover kunnen vertellen. Is eigenlijk veel
2: Belangrijker. Ja. Dat, om de erkenning dat, dat het blijft eigenlijk. hangen ook. Dat is ook wat ja. anticyclisch, want heel veel standbeelden worden gewoon van een sokkel gerukt. Ja. Hè? Met al die uh, koloniale ja. hier. En ja. nee, nee, ja. dat trouwens, zou
3: natuurlijk wel. Ik zou ik nog, ik, ik, ja. ik wat ook meespeelde. Inmiddels is er dus een andere burgemeester in Den Haag, of nu een in interim. Want de vorige ja. is. Ja, weg. Ja, ja, ja. Zij zat daar nog toen Politieker, ik hiermee begon. Ja, ja. ja. en ik. Was, ik, ik was een beetje aan het, aan het lobbyen daar. En ik kreeg op een gegeven moment de woordvoerder van haar te, te spreken. En ze zei, nou, wat een, wat een goed initiatief. Nou, wat leuk, bla bla, bla bla bla, wat belangrijk. Toen na tien minuten lullen zegt ze... Ja, god, ja we hebben dan natuurlijk ook al wel een standbeeld van Aletta, hè? Die komt er nog, hè? Ja, ja, toch? Die, ja die staat er nog ja. niet, ja. Maar die, we hebben, we hebben ja, we er hebben al één. Ja. Dat was ja. heel veel moeite We hebben de vrouwen al, toch? Ja. We hebben de vrouwenzaak al. Ja. Ja. Toen ja. dacht ja. ik echt, Check. wauw, heel ja. interessant. Zo ja. heet
2: het, die biografie ook van Hilde Verwij Jonker: de, 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 er moet nog een vrouw bij. Ja. En ja. De Koningin Juliana zei altijd: Oh, en daar hebben we de verplichte vrouw, de ja. excuustrust. Dus ja. iedereen, ja. weet je wel, die vrouwen: dat is een bekend fenomeen. Dat als je gewoon al een vrouw hebt, dan is het mee gedekt. Dan is het gewoon genoeg.
0: Ja. Maar zijn is weg, dus, uh, ja, ja. dus misschien nou, zijn ja, er mogelijkheden. Ja. Hey, we komen zo nog wel even terug op, uh, ook op het standbeeld. Maar we gaan um, ja, we hebben vragen voor jullie. En die gaan wij niet per se zelf vragen Nee, Ja, je wordt nu even
1: geschiedenisdocent. Ja.
0: We hebben Lara, Lara Roos van het Keizer Karel College in Amstelveen gevraagd... om een paar vragen voor te bereiden over uh, Corrie Tendelo.
1: Hey, Lara hier. Wat heeft Cori Tendro eigenlijk in de politiek?
2: En wat heeft ze gedaan voor vrouwen? Nou, net als heel veel vrouwen, heeft ze eigenlijk ten eerste gezegd van, dat ze ongeluk in de politiek was beland, verzeild. Heel veel vrouwen hebben ook moeite om hun ambities uh, kenbaar te maken. Niet en was vanaf
1: dag één haar doel.
2: Nee, dat, dat, dat beweerde ze. Maar eigenlijk wees er eigenlijk alles op... dat zij heel geschikt was voor de politiek. Want zij heeft uh, haar eigen studie bekostigd, uh, een rechtenstudie. Uiteindelijk is ze advocaat geworden. En in, de adv in haar advocatenpraktijk kwam ze, stuitte ze eigenlijk... op, haar, op de, de ongeschikte positie van vrouwen in het huwelijk en daar wilden ze uiteindelijk gewoon al meteen iets aan gaan doen. Zo kan, het was wel de tijd. Het was een, een de tijd ja, in het interbellum, de jaren dertig. De, het vrouwenkiesrecht was al bereikt.
1: Ja, het was er, maar ook net.
2: Er waren ook wel wat vrouwen, politieke vrouwen bijvoorbeeld Betsy Bakker Noord. Dat was een vrouw die voor, voor een soort D66, de Vrij-Democratie Bond, in de Kamer zat. En die bespannen zich enorm in om de handelingsonbekwaamheid af te schaffen. Handeling, vrouwen waren handelingsonbekwaam, zoals jij net al aanvoerde over je oma. Omdat ze uiteindelijk, de, de man was het hoofd van de echt, echtvereniging... en er konden geen twee kapiteins op één schip zijn. Dan kon er maar een ruzie ontstaan over de gemeenschap van Goederen, dus het geld. Dus er moet één beslisser zijn en dat was de man, omdat nou ja, God het zo aan, uh, aangewezen had... En dat vond Corrie Tendelo, die nooit is getrouwd, altijd single is gebleven, eigenlijk heel onrechtvaardig, omdat zij merkte dat vrouwen die uiteindelijk bij een echtscheiding in een echtscheiding belanden, dat ze eigenlijk uh, ja, aan het kortste eind trokken en als een slavin zei, ze behandeld werden. Maar ja. Ze kregen ook de, nooit de kinderen toch? Als er scheiding nee, was? Dan... Nee, nee. Alles was te maken. Ja, alles was, ten was uh, ja, van. te maken. Ja. Dus mannen konden ook heel erg een vrouw chanteren. Als, je, als je, jij niet doet wat ik zeg, dan zie je kinderen nooit meer. Dus dat was een hele uh, ondergeschikte positie. En Corrie Tendelo, uh, dat die had, die had allerlei verenigingen, wat ik net zeg, die verenigingen met Want Dit is in de, de jaren
1: 2030, hè? Ja.
2: Ja, in 1927 uh, heeft ze haar... Uh, volgens mij heeft ze haar... Even haar, voor de luisteraars. Het is eigenlijk de eerste
1: feministische golf.
2: Was voorbij. Er was een anti-feministische yeah. tijd toen. Juist, want yeah. al die femi dat, dat feminisme Iedereen zei van... Goh, we gaan even over tot de orde van de ja, dag. De
1: feministen waren er natuurlijk. Die zijn er altijd. Maar er is niet een soort... De golf
2: was, de was uh, de golf voorbij. Was, er was dan even... kwam een soort ja. backlash. Net maar dat is eigenlijk... Na het eigenlijk twee, nou, ja.
0: behalen van, van het vrouwenkiesrecht... Ja. Dus iedereen het, had er een beetje genoeg van. Alsof het het doel was en niet het middel.
2: Er was Ina Baudet-Bakker. Dat was een vrouw die heel erg populair was. Een schrijfster. En die schreef eigenlijk dat het huwelijk was eigenlijk gewoon... het hoogste wat een vrouw kon behalen en ze was heel erg ze vond het, het feministen nooit mens waren geweest en zeker ongetrouwde vrouwen vond ze ook verschrikkelijk en de meeste en het is vrouwen ongelukkig toch ook het is ongelukkig en waren nooit ja die konden eigenlijk niet uh, het waren eigenlijk geen mensen en uh, daar spannen natuurlijk die en, en die en die waren heel populair en uh, nou ja Corrie Tendelo was met een groepje aan uh, andere vrouwen, gelijkgestemde vrouwen... die gingen strijden tegen dat doembeeld van die feminisme. Deel dat neutraliseren ja, eigenlijk. Het he? kwam ook omdat er in de jaren dertig een crisis uitbrak. En uh, vrouwen, die vrouwen die werkten, die waren eigenlijk met name ongehuwd. Want als je gewoon gehuwd was, moest je stoppen met werken. En die, die ongetrouwde vrouwen wilden ze ook van de arbeidsmarkt weren. Want die pikten maar de, man, de banen van de mannen in. En mannen waren kostvinders. Ze hadden een gezin te, uh, te onderhouden. En vrouwen waren natuurlijk alleen maar voor zichzelf verantwoordelijk. Dus er, was, er waren allemaal bewegingen om vrouwen van de arbeidsmarkt te weren. Ook er was ook een wet in de maak door een minister. Die eigenlijk alle getrouwde vrouwen wilde verbieden om te werken. Dat is, was eigenlijk een unieke wet Daar Corrie wet Tendelo in de wereld. ook tegen geprotesteerd. Ja, dus Corrie Tendelo was al heel erg actief in allerlei, op allerlei maatschappelijke gebieden. En uiteindelijk is zij dus ook de. Voor... Was zij dat
1: trouwens ook al tijdens haar studie?
2: Ja, tijdens haar studie was ze ook. Uh, ja, ze was natuurlijk ook al wat ouder, hè? Want zij heeft uiteindelijk uh, Engels gestudeerd. En uh, toen, uh, want ze mocht van. Ze had, haar, haar vader was overleden toen ze vijf was. Toen is uh, ze was in Indonesië geboren. Toen is ze teruggegaan naar Nederland met haar moeder en haar broertje en zusje, en ze kwam onder uh, het voogdijschap van een oom. Die oom was ontzettend uh, conservatief en oh ja, die dat wilde je eigenlijk, zien. Ja, is er die is altijd weer zo'n conservatieve oom. <laughs> en die, die oom die, uh, die gunde haar niet uh, een, een studie en zo. En ze, ze mocht wel naar het gymnasium, naar heel veel gedoe, en uiteindelijk uh, mocht ze een MO, en een akte uh, Engels halen. Dat was wel het onderwijs, was wel gepast voor vrouwen. omdat ze met kinderen zouden werken. Nee,
1: uh... nou ja, dat waren ook de beroepen volgens mij, waar. Precies, ze nou ja. Ja, maar zij wilde,
2: wel meer ambitie. Dus heeft zij uiteindelijk toch zelf via haar onderwijsbaan een, uh, een rechtenstudie bekostigd. En, uh, heb je je vraag nu vergeten. Uh, ja, of ze
1: tijdens haar studie ook al, ik bedoel, in de jaren ja, 20, 30, en toen woens. was ze
2: al wat ouder. En toen had ze bij de studentenvereniging, ging zij ook gewoon een verhaal houden. En al die studenten, al die, al die vonden het allemaal een beetje gezeur: Zo van, je moet eigenlijk maatschappelijk actief zijn. Dus ze was een beetje een... een de, zoals je dat zou moeten noemen, een blauwkoud. Heel serieus. En die Ik las in twinties. jouw hoofdstuk ook inderdaad. Ja, van dat dat Is waren meisjes zo... weet je wel. Met van die <laughs> korte paatje kopjes, met een beetje wel rokend... met die lange sigarettenpijpjes. En daar was zij absoluut was, niet van. Nee. Zij was heel serieus. en heel, Ook omdat ze zelf zoveel tegenstand had ondervonden van die oom. En uh, haar moeder was ook niet heel erg rijk. Dus zij kon zich niet echt in het studentenleven permitteren. Nee. Want de meeste mensen die toen studeerden waren wel kapitaalkrachtig. er waren geen mensen uit de arbeidersklasse die dat Nee, dat was pas doen. na de
1: oorlog echt. Uh... Ja,
2: daarom. Dus dat, zij, zij voelde zich eigenlijk gewoon tussen twee werelden gevangen. En zij is altijd heel serieus en politiek geëngageerd geweest.
1: Ja. En daar komt dus dat activisme dan ook
2: weer. Ja, en zij vandaan. kwam dus allemaal bij al die verenigingen... daar kwamen ze dus al die vrouwen tegen... die haar inspireerden om, de, om uh, lid te worden van een politieke partij. De, de partij van Aletta Jacobs. De D66 van toen, bewijs van spreken. <laughs> en uh, toen is ze uiteindelijk gewoon gevraagd... om in de gemeenteraad uh, in Amsterdam uh, plaats te nemen. Nou, dat zei je al.
0: En ja. daar zet ze haar activistische... Agenda eigenlijk door. Of,
2: uh... Ja, maar ik weet niet zoveel over. Dat heb ik niet er Ook drie jaar volgens mij, maar tot 41
1: ja. zat ze erin als ik het goed. Wat heb, ik wel,
2: wat ik wel, wel herinner, is dat zij uiteindelijk, uh, ze werd altijd als een coole vrouw beschreven, een beetje afstandelijk. Uh, en was ook een beetje ongenaakbaar. Op die foto's zie je ook een beetje, ze, was een, ze had een soort indisch uiterlijk. Daar mocht niet over gesproken worden. Want. Die moeder, de Indische mensen waren gewoon van kleur. En dat was minder eh, voornaam dan eh, witte mensen. Dus dat ja, blijkbaar had de hele familie woont al heel lang in Indonesië. Maar ze had dus een soort ongenaakbaar uiterlijk. Maar uiteindelijk heeft zij gewoon de Joodse gemeenteraadsleden... die einde van de Tweede Wereldoorlog gewoon de, ja, de, 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 de gemeenteraad moesten verlaten. Dat
1: was in 1940, toch?
2: Ja, die ja. heeft zij ook een heel warm briefje geschreven. Ze was een van de weinige mensen die gewoon zich dat aantrok. Dus ze was niet zo ongenaakbaar als ze leek, nee. als ze overkwam. Maar dat kwam ook omdat vrouwen in die tijd tot als over emotioneel werden beschouwd. Vrouwen waren te emotioneel mannen waren rationeel. En zij wilden natuurlijk bewijzen dat ze dat niet was. Omdat ze advocaat ja, was. Veel ziet en bij vrouwen klaar.
1: die dus natuurlijk... gingen
0: gewoon zich een harnas aanmeten van koelbloedigheid. Ja. Ik kom toch nog even ja. met... Ik had deze eigenlijk als uitsmijter bedacht. Maar ik ga hem nu <laughs> toch zeggen. Want ik keek op parlement.com. Oh ja. En daar staat een tekst over haar. En die sluit af met... Ze was tamelijk afstandelijk. En is wellicht mede daardoor ten onrechte, ten onrechte vergeten... als een van de belangrijkste feministen van haar tijd. <laughs> dus kortom... Ze was eigenlijk gewoon niet zo gezellig. Dus ja, dachten we... En daarom we, staat maar, ze niet ja, in het geschiedenisboek. Toen, toen zijn we maar vergeten in de boeken. Ja. Want ja, ze was zo keel. Hoog, hoog, ja, hoog, je kon ik, geen kopje thee met haar drinken. Of, uh, ja. En ik
3: herinner me ook een uh, anekdote van toen ik over haar aan het lezen was. dat ze En ik vergeet nou even of ik dat online in archieven vond. Of dat dat in jouw boek stond, Alice. Dat zij op een gegeven moment um, in de Tweede Kamer... Uh, aan het proberen was om ervoor te zorgen... dat die mannen bij scheiding niet automatisch de kinderen meer kregen. En ze had heel lang aan die motie gewerkt. En die werd toen die werd, die werd afgewezen. En toen zat zij um, zacht te huilen in haar... Ah, zij was ja. heel verdrietig. Ja. Ja. Over, ja. 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 Ik dat heb
1: dat citaat hier. Het ja. komt uit het boek van Alice. Oh, ja. dat okay. kan oh, ik even dit... voorlezen. Want ik vond dat dus een van de schrijnende voorbeelden. Dit is in 1947.
2: Ja. Wat en,
1: beschrijft. en dat
2: werd meteen afgestraft.
1: Ja, dus, ik quote dit even uit jouw ja. boek. In 1947 diende ze een motie in... om een moeder meer zeggenschap te geven over haar eigen kinderen. De confessionele uh, beet haar toe... u maakt het huwelijk kapot. Uh, regel werd dat het ouderlijke macht door beide ouders werd gedeeld. Maar zodra het erop aankwam... Uh, bij verschil van inzicht... had de vader toch altijd gelijk. Tendelo kon haar teleurstelling over deze bepaling... amper onderdrukken. En Partij van de Arbeid, voorzitter en fractiegenoot... Dat is nog wel even ja. nog heftiger. Koos Vorink rekende haar daar genadeloos op af. Um, hij zei dus tegen een andere uh, iemand uit die partij... jullie vrouwen zijn toch eigenlijk niet geschikt voor de politiek. Moet je Corrie Tendeloo nu zien zitten in de zaal? Ze huilt bijna.
3: Ja, en dat is dus haar eigen, iemand uit haar eigen partij ja. Dus het is
1: niet een tegenstander, maar het is ook gewoon... Zij zat echt...
2: uiteindelijk na de oorlog in de... Ze was bij, uiteindelijk lid geworden van die v, VDB... maar uiteindelijk was een fusiepartij, de PvdA, na de oorlog uh, ontstaan... tussen de SDAP en de VDB. En zij was de enige vrouw in het 29-koppende PvdA-fractie. Dat was de enige vrouw die daarin zat... En dat was niet een hele vrouwvriendelijke partij. Dat was een nee. soort macho bolwerk. Dus het was eigenlijk al heel bijzonder dat ze er überhaupt zat. Ja. En al die mannen, zoals net die Koos Voring was de fractievoorzitter, die was het ook helemaal niet eens met haar, uh, met ja. haar ideeën. Dus het was nog knapper dat ze het geen. Niet alleen maar politieke tegenstand buiten haar partij, maar ook in, in haar, haar partij. partij. Ja, ja, dat
1: vond ik nog wel schokkende gewoon. En dat
2: was maar uh, hoe eenzaam dat yeah. ook moet zijn. Dus dat ja,
3: je dan als vrouw absoluut. je vecht voor thema's waarvan de meeste mensen het maar een beetje lach, een onnodig lachertje vinden. Mm -hmm. En je wordt niet gesteund. Niet van je eigen partij, niet van je politieke tegenstanders. En dat je daar dan toch zit. Weet ja, je strijdbaar moet je zijn. Hè? Ja, ontzettend strijdbaar. Ja. En dus echt ook een hoger. Doel wat je Absinus. aan het nastreven bent. Ja,
2: ze waren echt aan het, letterlijk aan het strijden. En dat, dat hogere doel, dit
0: is het haakje naar de volgende vraag oh, van ja. Lara: <laughs> Wat deed Corrie eigenlijk voor vrouwen? Wat deed Corrie eigenlijk voor vrouwen? Want dat was misschien wel haar hogere doel, toch ook, waarvoor ze daar uh, zat, Madelein?
3: Ik denk wel een van haar hogere doelen. Ja, ik, ik denk dat ze niet alleen voor vrouwen, ze streed niet alleen voor vrouwen. Uh, maar ze streed op heel veel manieren voor, voor vrouwen. Dus bijvoorbeeld ook um, uh, het kiesrecht voor... Uh, even kijken, jij, jij zit er denk ik iets beter in dan ik. Maar ze was op een gegeven moment ook heel erg aan het strijden... voor
0: dat kiesrecht werd uitgebreid naar de Nederlandse koloniën. Ja, klopt. Ja. ja, voor Suriname en de Antillen. Dat is eigenlijk dankzij haar... Uh... Ja,
2: daar ja, is weinig over te vinden. Maar er is sowieso heel weinig over te vinden. Want de eerste vrouw die in de koloniale staten, in, uh, uh, Grace Howard... Uh, uh, is gekozen. Dat was toen alleen maar passief kiesrecht en de Coloniënde ja. Staten waren eigenlijk een soort van z-bazen. wilden Nederland besloot alles. Maar goed, zij nee. uiteindelijk mochten ook vrouwen gekozen worden. Alleen maar. Misschien is het goed voor passief de passief kiesrecht. Wat wat misschien wat passief kiesrecht is. Passief kiesrecht is dat vrouwen wel gekozen mochten worden, maar ze mochten niet stemmen. Dus mannen mochten op vrouwen kiezen. Snap je? Dus dat ja, dat is best wel bijzonder. Maar zij, desondanks kwam zij in die kamer. En, uh, maar de archivaris van uh, het Nationaal Archief later... heeft al haar correspondentie weggegooid... omdat hij, oh, dat haar naam niet bekend was. Dus er is heel oh, weinig over. Oh, ja, ja, ja. Dat vertelde laatst haar biografen. Dus zij is ook ja verdwenen uit de geschiedenis dat daar dat, dat, dat gebeurt veel vaker Coritendelo is ja, blijkbaar omdat ze zo afstandelijk was en geen warme leuke gezicht ja, dat staat op die website maar een ik bedoel, een beetje, excuus.
0: het heeft het nadeel dat ze veel vrouwen kregen gewoon ja, aan. Nou ja en, evet. en er
2: worden, werden ook gewoon vrouwen de, 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 hun naam werden niet bekend dan ja. gingen ze gewoon dan ja. ja, gingen ze in de maar Wonderburg.
3: ook nu nog ik zat ik zat laatst um, er is, er is onlangs. Uh, nou ja, de tijd dat we dit nu aan het opnemen zijn. Is ook de tijd weer van de Amerikaanse voorverkiezingen. En bijvoorbeeld, um, als je kijkt naar. Het, en er is net een documentaire ook uit over de campagne toen van Hillary Clinton. En Elizabeth Warren is net uit de democratische race gestapt. En zowel Elizabeth Warren als Hillary Clinton. Um, uh, eigenlijk zijn een soort. Ervaren nog altijd. Ook in, in de jaren uh, uh, 2010, zeg maar. Uh, echo's van het soort bullshit waar Corrie Tenlo mee te maken had. Dus bijvoorbeeld iemand als um, Hillary Clinton werd ook standaard neergezet als gecalculeerd, terwijl waarom zou je haar over gecalculeerd noemen in plaats van zoals je waarschijnlijk bij een man zou doen gefocust of ambitieus. Ja. Dus dat zijn. Je ziet heel erg hoe dat. Um, zelfs als de wetten inmiddels veranderd zijn... zelfs ja. al hebben vrouwen inmiddels kiesrecht... al is hun handelingsonbekwaamheid afgeschaft...
2: zie je hoe dat doorechoot in de levens van... Oh, dat komt omdat al die processen eeuwenoud zijn. Het is eigenlijk allemaal terug te voeren op de Romeinse matrona die uiteindelijk met een enkel lange stola alleen maar naar buiten mocht. Ze moest bescheiden zijn, wolweven, moeder zijn en moest haar mond houden. Ja, het is Mary heel
1: erg in de maatschappij. En dat
2: is eeuwenlang herhaald via zagen, via toneelstukken... dat vrouwen bescheiden moeten zijn. Uh, en, en uiteindelijk is het al heel gek... Op de, voor vrouwen die nu ten hele tijd op een publiek toneel verschijnen... hebben die toch nog het gevoel dat ze gewoon iets doen... waar ze eigenlijk geen recht op hebben. En dus ze kleden zich ook heel vaak mannelijk om maar niet op te vallen als, als vrouw. Een vrouwen zijn buiten ze niet echt uit. Ze, ze verlagen hun stem, Angela Merkel. En, 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 en ik heb een, een plaatje erover staan in mijn boek. Ze zien er eigenlijk een beetje vergelijkbaar uit. Omdat ze toch denken het publieke ja. podium is voor mannen voorbehouden.
1: Maar ik, ik las in jouw boek ook dat Tendelo hier een soort... die had hier een idee over. Dat zij ze had een soort manier om hiermee om te gaan in, in haar... Uh...
2: Ja, volgens mij had zij... maar ik weet niet precies meer, want bijvoorbeeld Aletta Jacobs... is ook geleerd om te zwijgen totdat men het woord had richten. Johanna ja. Namer was ook een van de grote feministen die, die reageerde alleen maar als haar, een broer het woord tot haar richtte. Die mocht helemaal niet zelf iets tegen haar broer zeggen. Ze mocht ook niet zonder haar broer de deur uit. Bewijs ze had geen huissleutel. Okay. En volgens mij Corrie Tendelon had een soort van vorm gevonden...
1: Ja, ze deed, moet ik even dus,
2: nadenken. Gewoon, als ik het goed uh, heb gelezen.
1: Dan, ze, ze deed eerst iets positiefs. Ja, en daarna en dan maakte dan ze ze af. Ja, ja. Dat was een beetje haar tactiek.
2: Ja, en,
0: een soort strategie. Ja. Om ja, zo om de, een goede om... strategie lijkt me. Nou ja, die kun je gewoon altijd
1: hanteren. Maar dat was ja. wel haar manier om... Zeg maar, die ruimte te nemen, dat ze eerst de aandacht had, geloof ik, en dat we iets positiefs, dat het niet meteen, zeg maar, niemand meer ging kijken. En ze luisteren. hadden ook
2: heel veel contact, dat is wel bijzonder, met alle, alle andere vrouwen en andere partijen. Dus er waren, er waren maar negen vrouwen in de hele Kamer. Ja, maar, in de jaren vijftig. Uh, ja, in de jaren vijftig, honderd man was het nog een man, ja, weinig vrouwen. En daar hadden ze wel heel veel contact tussen. Dus dat was wel gewoon een solidariteit van vrouwen onderling. En die stemden ook allemaal gewoon. Ongeacht de partijdiscipline Met mee, ja. en noem maar op voor, voor de vrouwenzaak. Ja. En uh, Marge Compey was ook in die periode verkozen tot de eerste vrouwelijke minister. Dus dat was ook al heel bijzonder. Natuurlijk ook kinderloos, want ja... Een ja want daarom is die
1: motie moest... er toch eigenlijk ook gekomen, omdat zij... Toen niet meer allemaal via de partij, want Markte Kv... Kv... was van de katholieke. Ja. katholieken.
2: Ja, de KVP heeft uiteindelijk um, heeft, heeft uiteindelijk gebroken met die, met die. En de KVP-mannen gingen meestemmen met, met een paar KVP-mannen met die vrouwen. En toen kwam er een soort van schisma in uh, gewoon de KVP. En daarom is uiteindelijk de handige onbekwaamheid ook afgeschaft. Omdat er toen een kamermeerderheid voor was. Maar de K toen een paar KVP'ers nipte meerderheid wisten, Ja, ook, heel als... nipt, ja. ja En volgens mij,
3: er heeft geloof ik nog tot 1970 ja. uh, werd de man officieel en dat had geen uh, geen hele concrete gevolgen meer... maar officieel was de man nog het hoofd van de
0: echtvereniging. Van de echtvereniging. Ja, dat dus symbolisch de
2: alsnog ja, ja. uh, ja.
0: ja. superieur. Dus de weerstand
2: was heel groot.
0: Dus even voor, voor het op een rij. In 1955 heb je de motie Tenderlo... en dat gaat over de vrouwelijke ambtenaren, toch... Daarna gaat het over, uh, want volgens mij wordt dat nog wel eens door elkaar gehaald, toch? Over ja. de handelingsonbekwaamheid. Ja, dat zijn twee, uh, verschillende. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Uh, ge dat gehuwde vrouwen um, uit het wetboek, even kijken hoor. Ze spannen zich in om de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen uit het wetboek te schrappen. Daar heeft zij zich voor ingespannen, maar zij, dat is niet uh, direct aan haar naam te koppelen... Nee, want Hilde
2: Verweij Jonker... die ja. zat in de Eerste Kamer... en die heeft ook heel... want als zo'n wetswijziging uiteindelijk tot stand komt... Ja. zij moest ook die mannen in de Eerste Kamer... Er zaten natuurlijk ook alleen maar mannen. Ja. Dat waren nog conservatievere mannen, want ouder. En die heeft zij ook echt om moeten praten... om te zeggen van ja, het is toch best wel gek... als een vrouw, weet ik veel wat, en een, een, een huis erft... dan kan ze niet eens zelf beslissen om, om het te verkopen. Nou, dat vond die man ook wel een beetje gek. Dus uiteindelijk moesten ja, al die vrouwen samen lobbyen. Nou ja, jij moet lobbyen voor een standbeeld, maar... Zij moest lobbyen. lobbyen voor deze wetgeving. Nog, ja. ja, dat was wel een, een gezamenlijke inspanning. Maar Corrie Tendelo was daar echt een leading in. En uh,
0: nou ja, goed, het is... Uh,
2: en dan is het uiteindelijk
0: is het, uh, Julius van Oven, toch? Die, uh, maar dat is, zij was dus ontevreden over zijn... Uh, over Kun je proces toch? vertellen?
1: Ja. Want juist omdat daar, denk ik... die twee worden altijd door elkaar gehaald.
0: Nou, Corrie Tenderlo kwam uit dezelfde
2: partij... die liberale partij als die minister van over, De minister van Over had ook al... Was ook, er waren ook mannelijke feministen... die ook vonden dat eigenlijk Hoera. moeilijk. Ja, ja en dat, was, dat was toen ook al zeker zo. En ja, die zijn ook door vrouwen... misschien vrouwelijke historici een beetje weggeschreven. Omgekeerd, mannen hebben vrouwen weggeschreven... maar de feministen ze hebben eigenlijk alle... Ja. Alle, Daar alle gaan we onderzoek naar doen. Oh, <laughs> dus nou ja, ja. Er zijn geen betere mensen... <laughs> Maar nou goed, er zijn heel veel mannen ook geweest die letterlijk hebben gestreden voor het vrouwenkiesrecht. Pieter Oud, de oprichter van de VVD, die heeft ook meegelopen in die mars voor het vrouwenkiesrecht. Ja, er was een Mannenbond voor
1: het vrouwkiesrecht.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, goed. En er, was ook, uh, nou, er waren ook mannen, mannen gewoon een heel veel liberale mannen. Die vonden eigenlijk dat een huwelijk een, ja, op gelijkwaardigheid gebaseerd moest zijn tussen twee individuen. En dat vonden ze eigenlijk ook een doorn in het oog. Dus die man had ook al, die was een jurist, die had al heel. In, in, de, in de jaren twintig nieuwe wetgeving geschreven. Nou, dat kwam er helemaal niet door. En toen ineens viel een of andere minister... met een hart en val uit, dood. Oh ja. En toen werd hij de vervanger. Hij was al hoogbejaard, 74. En toen heeft hij meteen zijn plannen... die hij toen in 50 jaar eerder had geschreven... hopsekee, <laughs> weet je, uit de lagen getrokken. Meteen een wetsvoorstel, weet je, het ijzer gesmeed... voordat het, weet je wat dat heet was. Toen heeft hij dat gewoon ingediend binnen twee, drie weken... Ja. En uh, toen heeft, eindelijk heeft hij, Maar hij, moed, hij was natuurlijk hij was een dat diplomaat. Was toeval ook,
1: in de zin. Hij
2: was natuurlijk een diplomaat. Hij wist natuurlijk dat die confessionelen... daar heel erg tegenstander hadden. En toen had hij gewoon die knieval gemaakt. Om, een, dat benoem zinnetje, hem nog maar eens
0: even, die knieval. Wat is het dus dan? De
2: knieval is dat er een, de, de zin in de wet bleef staan... dat de man de hoofd van de echt, echtvereniging ja, is. Zei, dat had ja. geen juridische betekenis nee. meer. Maar het bleef er wel in staan. En, en daar, daar was Corrie La, daar is duivels over. Ja. Maar... Eigenlijk, want zij was natuurlijk meer activistisch aangelegd... dan deze Van Oven. En Van Over was pragmatisch, dus meer, denk ik. En hij dacht, ja, als de wet, de handelingsonbekwaamheid ja. al afgeschaft is, dan hebben we al heel veel bereikt. Ja. ja, en het interessante is dus ook dat... Um,
3: die wetgeving was op een gegeven moment afgeschaft. Dat wil zeggen van zowel dat vrouwen gedwongen ontslagen werden... als ze in overheidsdienst waren en trouwden... als dat ze handelingsonbekwaam uh, werden wanneer ze trouwen. Maar je ziet hoe in de decennia daarna dat nog heeft doorgewerkt. Ja. Sociaal gezien in de vorm dat tot op de dag van vandaag... nog heel vaak um, ja als eigenlijk standaard mal klaar ligt. Dat wanneer een... Uh, heteroseksueel, stel een kind krijgt, dat het de vrouw is die minder gaat werken dan de man. Dus sociaal gezien ligt de zorgtaak nog disproportioneel op het bordje van de vrouw, ook vandaag nog. Ja, en dat, mijn punt met dat standbeeld onder andere was, dat soort dingen, bijvoorbeeld discussies maatschappelijk over, waarom is het dat zoveel vrouwen uh, part-time werken in Nederland? Waarom is het, dat voor, vorige week kwam er onderzoek uit, dat op dit moment, vandaag de dag, 2020, is nog uh, 60 à 65 procent van de vrouwen economisch niet zelfstandig. Um, dat kun je niet loszien van zo'n geschiedenis waarin vrouwen stelselmatig gekortwiekt werden. Ja,
0: ja, ja. En dan zie je waar. ook hoe kort het geleden is, hè? Want dan denk ik altijd van: als je over een paar honderd jaar deze geschiedenis beschreven wordt, is dit echt? Is het eigenlijk gisteren gebeurd? Dus dat je ook, maar dat het heel kort is. Ja. En dat dat heel lang duurt voordat het uiteindelijk echt verandert. Maar je, en dat je ziet ook dat de wetgeving
2: daar heel erg bepalend voor is. Want ik heb, het vergelijk ik me tot Zweden. Zweden heeft gewoon een heel groot een beetje een moederschapsverlof, een jaar lang. En, maar vrouwen worden in Zweden als individu aangeslagen voor de belasting. In Nederland heb je een. Dat fiscaal partners aan elkaar geklonken. En kunnen ze ook bewijs van spreken. Je hebt de twee verdieningswet gekregen in de jaren tachtig. En dan werden mannen gestraft als hun vrouw werkte. Dus ze had minder fiscale aftrekposten. Dus was het heel onvoordelig als een vrouw ging werken. En dat was een soort van manier, mm. systeem, om vrouwen. Van de, was het was toen ook crisis, van de arbeidsmarkt te weren. Dus Gorit ja. Tendelo had het al over de klapstoeltjes theorie. Als, als de economie ruim is, worden vrouwen. Nou, Binnen gaan een ja. Ja. en weet ja. je daarna? En in Zweden is het heel anders Omdat vrouwen individu zijn, dus dat, dat heeft niets te maken met de positie van de kostwinner, bij wijze van spreken. En dat heeft dat werkt ook heel erg door in, in hun, hun economische positie en in hun vrijheid en zelfstandigheid. En Nederland is een ja, dat is een soort van stellen land, ja. En uh, nou ja, en dat dat, dat heeft wel degelijk de wetgeving, heeft wel degelijk invloed op dat soort processen. En ja, ook op wat mensen er zelf van vinden. Want het is toch opmerkelijk. opmerkelijk... vrouwen doen het veel beter in het onderwijs momenteel. Bedoel, de universiteiten worden echt bevolkt door vrouwen. Vrouwen zijn heel vaak hoger opgeleid dan hun partner... Maar desondanks, totdat de baby, baby minder wordt, minder werken. Ze verdienen ja, minder al geld. Daarvoor, gewoon
3: al, al, ja. al minder gewoon ambitieus op andere manieren dan en ze een man. Vinden
2: dat niet, ze vinden dat allemaal niet vervelend. Want het anderhalf verdienmodel is nog steeds dominant. En het is, dat is volgens tevredenheid van haar heel veel stellen. Het is niet zo dat vrouwen daar ook zelf
0: heel ontevreden over maar zijn. Is, volgens mij is het altijd lastig om te bepalen wat, wat rolpatronen zijn. Ik bedoel, bedoel, het kan zijn dat je natuurlijk ook tevreden bent, omdat je denkt dat dit daadwerkelijk iets is wat je moet doen. Wat hoor. Ja. Zeker, dus dat is lastig zeker. om.
3: Kijk, mijn, mijn mening daarover is altijd... als vrouwen zelf part-time willen werken... dan is dat hun goed recht. Ja. Um, en dat ervaren zij vaak ook heel erg als gewoon vrije keuze. En ik wil ook niet zeggen dat het geen vrije keuze is... maar ik denk dat je als je kijkt naar de geschiedenis... niet kan ontkennen dat het... Um, dat er, dat er meer in meespeelt dan enkel vrije keuze.
2: Het zijn en heel de, diep gewortelde cultuurpatronen ja. die, en, die per land verschillen ook. Wat je dus doen ze dat echt uit vrije wil. Ik bedoel, net zoals vrouwen bij in zich een boerka bedekken, dus op vrije wil. Of omdat het misschien. Weet je, het, het gevoel hebben dat ze daarmee. Weet je wel, gewoon voldoen aan een. Een aan Een historische lijn. Dus dat ja. is heel moeilijk om dat te onderscheiden ja. van elkaar. Nou, en op dezelfde manier zie je
3: bijvoorbeeld dat. Um, kijk, historisch gezien was er bijna geen ouderschapsverlof beschikbaar voor vaders. Dat is al een beetje aan het veranderen. Vanaf 2020 staat er geloof ik standaard zes weken officieel voor. Ik geloof dat Unilever het onlangs nog wat, wat hoger uh, gaf aan mannen. Maar dan is er nog een verschil tussen... wat voor ouderschapsverlof is er beschikbaar voor vaders... en wat nemen ze op... Ja. En ja. dat is dus een verschil tussen dat wat er mogelijk is en dat wat er sociaal geaccepteerd is. Ja, zeker zeker
2: wordt het niet ja. accepteerd. Want ik heb laatst had ik een lezing met bankiers en zij vertelt allemaal dat ze het best wel willen, maar als je gewoon dat heel dat zwangerschaps of het ouderschapsgevoel het opneemt, zet je eigenlijk gewoon je uh, carrière onholdt. Omdat je daarmee aangeeft dat je niet betrokken genoeg bent. En niet gewoon genoeg inzet en ambitie toont op de werkvloer. Dus voor mannen is het heel moeilijk ook om dat te doorbreken. Omdat zij toch het gevoel hebben dat het niet gewaardeerd wordt. Door een werkgever. Ja, dus ja. De, de regel is er wel. Maar als je dat doet. Dan word je toch een beetje als een watje gezien. En ben je niet gewoon gecommitteerd ja. genoeg aan je werk. Dus voltijd, een voltijdsbaan. En als je carrière wil maken, bijvoorbeeld in een bankwereld. Wordt het nog niet geaccepteerd? Want die regels zijn er wel.
1: Ja. Dus de wetgeving het is, het is, is er eigenlijk gekomen. Maar die maatschappelijke omslag is,
0: heel, is nog heel ver te traag. zoeken. Dat is het traag, heel traag. Of traag Want er is ja. nog iets waar Corrie Tenderloo zich hard voor maakte. Dat was namelijk gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Ja. Nou, dat lijkt ook nog een topic van vandaag de dag.
2: Ja.
0: Want zij heeft volgens mij haar moties wel aangenomen. Maar die is nooit uh, uitgevoerd. Nee, is nooit uitgevoerd. Dus in
2: 1975 ja. hebben heeft onder druk van, de, van Europa ja, en hebben, hebben Nederland hebben dus die gelijke beloning ingevoerd. Ja. Omdat er ja. heel veel weerstand uh, toen al tegen was. Ja. En, maar dan is het nee. heel
1: slim dat er eigenlijk met je standbeeld een soort met campagne <laughs> meekomt. om eigenlijk die bewustwording. Ja, heel erg het, gaat,
3: het, nou ja het, gaat, het gaat veel meer over wat er op zo'n sokkel staat. Het gaat over. Um, het is een symbool voor welke verhalen we belangrijk genoeg vinden om op nationaal niveau aan elkaar te vertellen. Dat wil zeggen, welke verhalen we in kindergeschiedenisboeken uh,
0: uh, uh, miepen. Welke, we, welke verhalen. Dat is wel we... een mooi
1: bruggetje, denk ik, naar we de vraag. Even,
0: we moeten even naar Lara's ja, vraag kijken. Ja, 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 ja. Want uh, dit, dit is Lara's vraag. Hoi, dit is Lara. Ik vroeg me eigenlijk af waarom we les moeten krijgen
1: over Cory Tenelo. Nou,
3: dat, dat... Take it away, ja. Yes, yes. Ja, nou, een hele goede vraag. Ik denk omdat, um, om een paar redenen. Um, ik denk... één, omdat representatie... heel erg belangrijk is. Dus het is heel erg belangrijk om als meisje... en als jonge vrouw, en als vrouw in het algemeen... te zien wat er mogelijk is... om te bereiken als vrouw. Als vrouw in de politiek. Ook vandaag de dag heeft Nederland nog nooit... een vrouwelijke uh, premier gehad, bijvoorbeeld. En... Um, Um, heel veel onderzoek wijst uit dat dat wat je ziet... of dat nou is in, wat je in films voorbij ziet komen... of in series of uh, wie je terugziet in boeken... heel erg beïnvloedt waar jij je jezelf durft te zien. Dus hoe meer verhalen we vertellen over effectieve vrouwelijke politici... hoe meer jonge meiden en vrouwen zichzelf kunnen zien als mogelijk dat... Um, maar het gaat ook over um, wie schrijft de geschiedenis en ik denk dat jou, jouw boek daar ook, jouw nieuwe boek uh, Alice daar voor een deel over gaat. Um, ik heb altijd als kind gedacht dat de geschiedenisboeken die ik te lezen kreeg op de basisschool en op de middelbare school, dat dat de objectieve waarheid was, ja. um, maar daar worden keuzes ingemaakt en keuzes worden gemaakt door mensen. En mensen worden beïnvloed door de verhalen die zij verteld hebben gekregen... of de belangen die zij hebben bij bepaalde stemmen die aan het woord komen. Om het even heel simpel te stellen... geschiedenis is heel erg lang geschreven door mannen. Um, door mannen en door de winnaars. Dus als je bijvoorbeeld uh, het, als je kijkt naar een oorlog en iemand wint een oorlog... dan zijn het de winnaars van die oorlog... Die, de geschiedenis, die in de geschiedenisboeken... het verhaal van die oorlog vertellen. Waarin zij waarschijnlijk... er meer uit zullen komen... als, als uh, heldhaftig ja, heroïs, en als uh, ja. heroïs. Op dezelfde manier... hebben Nederlandse geschiedenisboeken... heel erg lang het verhaal van... Nederlands kolonialisme... Uh, heel erg veel... F, ja, f, mooier gemaakt dan het in werkelijkheid was. Nou, Op diezelfde manier... is geschiedschrijving heel lang iets geweest... wat door mannen is gedaan. Doordat vrouwen relatief minder onderwijs volgden, mochten volgen. Um, en doordat, um, ja, doordat die, die boeken door mannen werden geschreven. En iemand als Corrie Tenlo is dus volledig door de...
2: Ja, de, de Maze van het net. mazen van het, van het net. Ook omdat de geschiedschrijving baseerde zich voornamelijk op institutionele en staatskundige geschiedenis. Je kunt ook in de jaren maar de de politiek maar dus heel, nog Ik bedoel,
0: ze heeft, heel vaak is het natuurlijk zo ja. dat vrouwen maatschappelijk, andere maatschappelijke rol hebben gehad dan, ja. dan uh, ja. mannen.
1: Vooral in de eeuwen daarvoor. Maar Corrie
0: Tendelo had er dus eigenlijk wel in gepast. Toch? Zeker, in zekere maar... zin, omdat zij wel een politieke functie had. Ja, die dus zin. daar is ja. iets
3: anders aan de hand. Dan, dat is een, dat, het is een, de manier waarop we geschiedenis schrijven... is bijna per definitie politiek. Want je kunt in een boek niet alles zeggen. Dus sommige verhalen vertel je wel... en sommige verhalen ja. vertel je niet. En daar zitten politieke keuzes uh, in. Dus de reden dat ik het zo belangrijk vind... dat we over haar leren op scholen... is dus enerzijds een... Representatie-element, een aanmoediging. Weet je, ik, bedoel, ik las over haar en ik dacht echt, wauw. Weet je, ja. we grapten eerder al een beetje over het concept Tante Corrie. Ja. Maar dat is dus <laughs> omdat, omdat het zo ja. dierbaar en dichtbij voelt. Ik ben zo je dankbaar. Hebt ook haar neef ontmoet. Ja. Ja. ja, ik heb haar neef ontmoet, inderdaad. En die, nou ja, om nog even terug te komen op dat zij bekend staat als, als, als kille militante tante.
1: Ja, um, zo is ze wel. Dus hij,
3: is in hij vertelde dus, hij was een jaar of negen toen zij in de Tweede Kamer zat. En dat, zij was zijn lievelingstante, want zij nam hem altijd mee, hem en zijn broer, um, aan de hand uh, om... De Tweede Kamer te laten zien en Den Haag te laten zien en sprak altijd honderd uit uh, gepassioneerd over de politiek. En ja, hij herinnert haar echt als een ontzettend warm en lief mens. En ja, dan
2: dan. Maar dat is ook een manier voor mannen om vrouwen. Het gaat niet alleen om dat mannen de geschiedenis geven, maar ze geven ook alle vrouwen die gewoon eigenzinnig waren. Of ja, een, dat als niet bij het beeld van waren. Het is afschuwwekkend. Daarmee hebben ze ook de geschiedenis geclaimd, maar ook. Ja. Vrouwen in keurslijf weer teruggedrukt. Want eigenlijk vrouwen die gewoon wel van zich lieten horen. En weet je wel, gewoon wel. Werden gewoon als een soort van. Ze moesten zich nou. ten eerste manifesteren op een. Toneel waar het eigenlijk niet het hunne was. Dus ze moesten daar een soort van in een harnas. Ja, weet je, net als Corrie tenelo. Als ze ging huilen, werd ze meteen afgestraft. En
1: zeker omdat ze dus, een van de eerste was. Als ze niet
2: was. ging huilen ja, was ze keel. Ja, 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 ja. was ze keel. Dus het was, het, het was eigenlijk helemaal. Je, je kon het nooit goed doen als vrouw. Ja, ja, nee. En uiteindelijk is het ook gewoon een manier om vrouwen te disqualificeren die wel uh, opstonden. En weer een beetje gewoon zeggen van. Nou, blijf jij maar rustig gewoon uh, thuis in huis achter het aanrecht staan. En uh, dan gaan wij weer door met uh, de dingen. Ja. regelen.
1: Ja, en dan is Corrie gewoon ja. een goed voorbeeld om eigenlijk ja. dat veel ja. van die componenten die u net noemde... Maar
2: ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn heel, is er heel veel wetgeving. Weet je, ik weet niet iedereen... Alle, er zijn natuurlijk ook wel andere Kamerleden geweest... die ook mee hebben gedragen aan het wetje van Van Houten en zo. Die kennen we natuurlijk ook allemaal niet. We bedoel, dus ja, Maar dan, dan gaat het om, het om een
0: hele andere vorm van Ja, We, bedoel, we, kennen, ook, we ja, kennen sowieso niet iedereen. Kom... Nee, dat kan nee, ook nee, nooit
1: nee, en dat nee, kunnen we ook nee, nooit nee, bereiken. Nee, nee, maar het is natuurlijk zeker, wel wat jij zeker. al heel erg duidelijk zegt. Ja. Welke keuzes ja. maak je? En wat is in de afgelopen daar. En de uh...
2: emancipatie is natuurlijk ontzettend bijzonder. Ik bedoel, het is een enorm succesvolle geschiedenis gebleken, want een eeuw geleden mochten vrouwen nog niet, weet je wel, gewoon de universiteit. Die mochten niet werken. Ik bedoel, werden wetten, wel, werden wetten voorgesteld om vrouwen, weet je, te verbieden om te werken. En nu zitten vrouwen gewoon in meerderheid op de universiteit. Ze hebben een achterstand om, omgeturnd tot een voorsprong. Dus dat is waanzinnig succesvol. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel. Het moet nog wel wat grond krijgen op de arbeidsmarkt. Maar ik vind het eigenlijk een hele succesvolle geschiedenis. Als je kijkt waar vrouwen vandaan komen. We hebben een ongelooflijke achterstand gehad. En dat hebben we echt omgezet in een voorsprong. Althans nou, hier in Nederland. Het ja, uh, ja. ja. werd, werd wat negatief en nu wordt het toch iets ja. positiever. Nee, ja. maar ja, jij zit hier ook op een standbeeld te pleiten. Nou ja, dat gaat natuurlijk gewoon gelukken. Ja. Want jij hebt een doorzetter ook. Jij kan het heel goed strategisch uh, regelen. Nou ja, al die standbeelden van die witte mannen worden omgehaald. Ja. <laughs>
0: Oh, dit echt heel hard ineens, dan, van, nee, van de een ene
2: kleur, positiviteit van een, naar. Nee, van een kleur, weet je, een vrouw van kleur wordt opgericht. Nou, dat is natuurlijk heel, heel perfect. Ja, ja ik, ik vind ik... dat uh, prima. Ja, ik denk ook, ook dat... zij. <laughs> ja, met,
3: met die man, dan beelden. Ja, ik denk, ik denk dat er heel erg veel vooruitgang is geboekt. Tegelijkertijd denk ik dat er nog ontzettend veel te doen is... en dat het in zekere zin steeds lastiger wordt om precies aan te kunnen wijzen. Eigenlijk wat jij heel mooi aangaf over hoe, um, hoe, hoe dat fiscale recht werkt. Dat je dus niet meer expliciet in de wet terugziet... dat het, um, dat het gebaseerd is op seksistische ideeën... maar dat het in effect nog wel seksistisch is. Ja. En dat is dus het die lastige. Ontslag, die ja, maatschappelijke omslag. Dat is dus het lastige um, als je ook gewoon eventjes kijkt naar... Um, waarom is het nou dat ook vandaag de dag... nog zo weinig vrouwen in de politiek zitten? Waarom is het zo dat ze altijd... Weer uit de race vliegen in, in de VS, in de, in de verkiezingen. Ja. Waarom is het dat pas uh, deze maand voor het eerst een, een MeToo-rechtszaak uh, succesvol is afgesloten. na um, eeuwenlange seksueel overschrijdend gedrag? Er is nog een hele lange weg te gaan, maar gelukkig zijn er mensen zoals Corrie Tenlo.
1: Ja. We kunnen dat standbeeld eigenlijk gebruiken om ons en al die vragen ook te herinneren. Dat ja. het niet alleen staat voor haar geschiedenis, maar ook voor al deze dingen die nog moeten gebeuren. Ja. Dit was de geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Deze keer over feminist Corrie Tendelo.
0: Ja, Alice en Madeleine, heel erg bedankt voor het delen van al jullie kennis. We waren heel blij dat jullie hier waren. Nou, en als er nu nog geen standbeeld komt voor Corrie Tendelo... dan weten wij het ook niet meer. Je kunt de petitie nog tekenen, hè? Ja, je kan er nog tekenen. Dat is nu de vraag: willen jullie nog iets kwijt? Ja, ik begon Ja, cue, hè? op die
1: cue. Ik begon met te
3: winnen, willen jullie iets kwijt? Hit it. Iedereen moet
1: daarheen. Wederom dank aan onze producer Daniel van der Poppen en dank aan Lucas Gier voor de muziek. Dit was het. Wij duiken weer de geschiedenis in. Tot de volgende aflevering van de geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Had.